1: Dat was de onevenaarbare George Carlin met zijn ideeën over mannelijkheid. Hallo en welkom bij de Man Islam podcast. Mijn naam is Rashival Kawi en ik zal u de komende afleveringen meenemen op mijn zoektocht naar man zijn. En naar wat dat in godsnaam hoort te betekenen. In de vorige aflevering kon u mijn gesprek met zenboeddhist en dichter Dries horen over Griekse goden, ambachtschap en zoon zijn. Deze aflevering neem ik u mee op mannenavond. In de loop van de Man-islam deden we een aantal van dit soort avonden waar we verscheidene mannen from all walks of life uitnodigden voor spijs en drank. Ik wil graag de avond in Theater Zuidplein te Rotterdam met jullie delen. Een testosteron-gedreven, geanimeerd gesprek over man-zijn met mannen die vanuit hun etnisch diverse achtergronden vaak onterecht herleid worden tot één enkele kleur uit hun palet. Today we're just hanging with the guys.
0: Ik denk, denk dat, is dat, je, dat iedereen zich wel kan identificeren met een bepaald dier. Ik denk als je hier in de kamer gaat vragen... wat voor dier ben, wat voor dier ben jij, Petje?
2: Ik, uh, ik denk dat ik een uil ben of een, uh, of een krij. Uh, of een beer. Een van die drie. Ik weet het niet zeker. Ik zou, ik zou zeggen uilen. Ik zou zeggen uilen. Omdat uilen die, die zitten dus gewoon in een boom. Gewoon te chillen heel de nacht. Die zitten gewoon rustig te denken. Zien ze een muis. Pak ze die muis eten, en eten hem. gaan gewoon rustig slapen weer. Snap je? En voor de rest. Ze zijn gewoon chill. En de hele dag zijn ze gewoon aan het denken. Krijgen omdat ze de hele dag met elkaar chillen op straat. En uh, ze breken vattens met elkaar. En een beer gewoon omdat hij... Een beer is alleen. Snap je, een beer is gewoon alleen, doet gewoon wat hij wilt, kan alles. Ik weet niet, ik voel me het meest getrokken tot die drie dieren. Ik
0: zelf, ik identificeer mezelf altijd met een gorilla. Ja, maar echt, een gorilla, dat, dat vind ik echt. En dan met wat leeuwentrekjes. Met, met bru- ik hou van brute kracht. Ik nee, vind, ik vind, nee, nee, maar het gaat ook van brute kracht ook. Dus dat vind ik dan bijvoorbeeld ook dan heb ik van die pitbulls XXL. Dat zijn van die massieve beesten. Maar ze hebben allemaal ook allemaal een zacht hartje. En dat, dat vind ik altijd wel mooi van dieren. Datzelfde met zo'n leeuw. Die, is dan, die gaat jagen, brute. En op een gegeven moment zit hij gewoon. wordt gekroeld door zijn door vrouwtje. En dan blijft hij gewoon liggen. En dan denk ik zo, oké, oké,
3: that's me. Ik heb me altijd heel erg geïdentificeerd met Leo toen ik klein was en voordat ik kon begrijpen dat wat mijn sterrenbeeld was. Dat is namelijk Leo. Ja. En. Uh, um, ja, dat trekt me ook inderdaad. Dat, dat, dat familieaspect. Maar ook, ook gewoon. Uh, alles aan Leo eigenlijk. Hun, die, 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 ze zijn een beetje ijdel, ze zijn, ze zijn eigenwijs, ze willen hun eigen ding doen. Maar aan de andere kant zijn ze ook super lui en. en uh, en ik, ik hou inderdaad ook van, van wat, wat Michi zegt, brute kracht. Of in ieder geval, oh, ergens in vastbijten. En, 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 en jagen. Ik ben een zzp'er. Hey, je bent een soort, ja, ik ben een moderne jager in principe. Zelfstandig zonder personeel. Dat wil zeggen dat je dus eh, gewoon freelancer bent... en eh, probeert rond te komen van je eigen, van je eigen ding. Elk, dat ze, ze, zijn, ze zijn heel erg familiedieren. Maar ze, maar ze hebben heel erg een soort van, ik heb het gevoel... een soort van erecode hebben, hebben leeuw een beetje. En dat heb ik ook heel erg katachtige katten in het algemeen ook. Dat hebben alle katten een beetje dat ze hun eigen kunnen soms overschatten. dat ze denken van, nee, ik kan daar wel overheen springen. En dat ze dan... Um, maar ze doen het. En, en daardoor lukt het soms ook. En dan heeft de rest zoiets van, oh, shit, dat kan ook.
1: Ik zit in een kamer met mannen die ik nog nooit ontmoet heb. En we hebben het over dieren. Hoe we op dit spoor terecht zijn gekomen, weet ik niet precies. Maar het is wel boeiend. Wat zegt een dier over een man... Het dierengesprek gaat nog een lange tijd door. Maar ik vraag me af of er een link is met mannen en dieren.
3: Er zijn mensen die zeggen dat het ook met de jacht te maken heeft, dat mannen heel erg. Want dat jagen is überhaupt. Hè? Die gaan zo diep in de dierenwereld dat ze, dat ze ook gewoon, ja, ze zien zichzelf als onderdeel van datzelfde ecosysteem. En soms ze ook een dier niet te schieten, omdat ze bijvoorbeeld zien van, oh, dit is nog een jonge beer bijvoorbeeld, die heeft nog een heel leven voor zich. Laat ik dat niet doen. En het is zo hardwired schijnt het, um, wat ik heb gelezen en wat ook mijn ervaring is, dat is heel gek, maar mannen zijn veel beter in het imiteren van dierengeluiden dan vrouwen. Dat heeft ermee te maken dat je vroeger, als je gewoon weet ik veel, in het andere, als je een bepaald dier wilde vangen, dat je het geluid moest maken om hem te lokken. Dus in die zin is daar gewoon een link of zo, die, die, wij, die wij hebben nog meer dan vrouwen, dan, denk
4: ik. Nou, maar is dat... Zit het, het ook niet gewoon in een man zijn? Gewoon echt dat het. Dat, dat is... Ja, dat is het. Je bent gewoon, je bent gewoon een jager. Je, we zijn eigenlijk een beetje getemd. De man van nu, denk ik. Behoorlijk getemd
0: eigenlijk. We leven uh, natuurlijk toch in een periode waarin uh, eigenlijk emancipatie en gelijke rechten en zo allemaal gelijk zijn, daar ben ik ook wel echt voor. Maar ik ben ook voor het feit dat je niet je kern moet kwijtraken. En dat ben ik wel super mannelijk. Ik ben van mening van oké, okay, ik ben met een vrouw. Ik ga voor je zorgen. Dat is echt gewoon, dat is misschien een trots, maar dat is ook iets waarvan ik vind ik moet doen. Kijk, ik ben ook niet te beroerd om iets van je aan te nemen. Maar uit, in essentie ben ik ook gewoon de hoofd van het gezin.
3: Doordat je dienstbaar bent juist. Ja? Juist doordat je iedereen ja,
0: zorgt. iedereen zorgt. Maar ook dit, kijk bijvoorbeeld. Ik zou het echt lullig vinden als er echt een beslissing gemaakt moet worden. En dat is je moment to be a man. En hij is gewoon voor je genomen.
1: <lacht>
3: Van heel erg onder de plak zitten. Dat van man heb ik nooit begrepen. Heb ik ook nooit geaccepteerd, maar ook omgekeerd. Met mijn vrouw accepteer ik niet dat ze bij mij onder de plak zit. En niet alleen omdat ik vind dat dat, dat als man je, je aanzien vermindert... maar ik vind het gewoon als mens... Als jij, waarbij sommige, sommige mannen van, hé, hey, zullen we zo meteen even daar een dag gaan? Als we zo naar een vrouw kijken met zo'n blik, dan denk ik van, hé. Hey, als mens alleen, los van of je man, dat zou een vrouw ook niet hoeven doen. Maar als, als, als man zijn, ja, ik heb wel het gevoel, ook, ook dat wat jij zegt. Dat ik het hoofd van mijn gezin ben, AP de Bills and this motherfucker. Ik zorg voor iedereen. Als ik hier de baas ben, is dat juist omdat ik, omdat ik me inzet en voor iedereen. Omdat iedereen, ik iedereen op de eerste plaats zet. Ah,
4: Ik ben ex-militair, maar ik ben ook nog uh, heel erg in de martial arts. De hele familie is het. Uh, wat toch een heel ander beeld geeft weer. Als je kijkt naar, je kijkt naar hoe bijvoorbeeld nu de generatie na mij is gekomen... van dezelfde generatie, hoe ze er nu uitzien, hoe die er nu bijlopen, ja, dan ben je voor mij eerder meteroseksueel of bi dan echt een man. En wij zijn eigenlijk opgegroeid om, om, vooral daar, om juist je niet kwetsbaar op te stellen... En, en, en toen ik hier kwam... Uh, heb ik geleerd eigenlijk, vooral in Nederland heb ik geleerd... dat kwetsbaarheid niet verkeerd is. Het mag. Ja, nou, ik, denk... ik denk ook dat je pas echt een man bent als je je kwetsbaar op kunt stellen.
3: Want kwetsbaar opstellen is, is, niet, is niet per se zachtheid. Het is zachtheid voor een ander, maar hardheid voor jezelf. Als je dat kan, als je die hardheid voor jezelf kunt hebben... dan pas ben je volkomen man. Ik. Want vaak is het toch zo dat je... Als je een bepaalde les leert, dat je ook een soort van de tegenovergestelde les moet leren. En dan pas ken je het helemaal. Je hebt toch? Een beetje die uh, sensei-shaolin uh, shit. En dat kwetsbaarheid niet per se betekent dat je, dat je huilend bij, naar Oprah Winfrey moet kijken. en dat soort dingen maar ook toe kunnen geven van hé, hey, weet je, dat was, echt gewoon, dat was echt gewoon bullshit. En in het Arabisch heb ik een hele mooie uitspraak. Lees rajul. En dat laat zich niet vertalen in het Nederlands, maar wel naar het Engels. Not every male is a man. En Dat zei mijn moeder altijd tegen mij. Als ik echt gewoon weer toch met testosteron hoog was en dat ik stoer ging praten, dan zei mijn moeder dat altijd, vond ik niet leuk. Maar het is waar. Want uh, chest-bumping, shit-talking maakt je nog geen man. Dat zijn vaak ook de onzekere fuckers. Our test in
0: life are different. A woman's test in life is material. A man's test in life is a woman. Now by tests I mean that those are the things that we desire. Men have nice cars. Not because they like nice cars, because they know women like nice cars. That's how it goes. Because men are hunters and the car is the bait. And a woman comes and says, ooh, nice Porsche.
3: Gotcha, bitch.
1: ik de kwetsbaarheid van de heren even testen. Wat is het meest idiote schaamtelijke dat je ooit gedaan hebt om een dame te versieren? Ik, ik zeg het je gewoon eerlijk. Ik denk dat dit, hè... Dit is gebeurd op de, in de eerste klas.
0: <lacht> Middelbare school. Eerste schoolfeest. Was in de kantine. We hadden met z'n allen gesproken. Iedereen draagt wit. Iedereen is wit aangekleed. hele gang, twintig mannen. Oké, okay, is cool. En ik weet nog hoe ze heet, Roxy. Roxy? Roxy, Roxy, staat te dansen! Ik ga achter en staan, ze kijk me aan, ze doet dit. Gaat hem niet worden. Ik zakte door de grond. Als ik eens zeg, ik was de eerste boy van heel de school. in het eerste jaar die gedist is door mij. Tot de vijfde klas heb ik dat gehoord.
2: Maar nu ik naar Roxy kijk,
0: is ze niet leuk geworden.
2: Ik had een keertje uh, een vriendin en toen zat ik volgens mij in de tweede of zo. Ja, het was was gewoon heel raar samengekomen eigenlijk, weet je. Uh, Het was meer van, uh, ik ging heel goed om met een meid en zij zei, ja ik heb een nicht die heel erg leuk is en jullie zijn perfect voor elkaar, bla bla bla. Zo begon ik dus met die nicht te daten. Toen was het Valentijnsdag, toen had ik uh, rozen gekocht en een teddybeertje. Achter haar huis was er een bankje en ik dacht, ik zet daar die teddybeer op. Dan ren ik om, bel ik aan, ga ik weer terugrennen, zeg maar. En dan zeg ik, of uh, dan zeg ik van, uh, je weet toch, uh, je moet naar het bankje komen. Dus ik ging verstoppen toen ik had aangebeld, zodat zij uh, naar buiten zou komen. En dan kon ze zeggen van, hé, hey, weet je, ren naar het bankje, maar ik wou niet dat ze me zag. Alvast, want dan zag ze die rozen. Dus, wat bleek nou? Ik ging dus verstoppen, maar haar vader die ik nog nooit had gezien. <laughs> Het <laughs> was zo lop, hè. Haar vader, die ik nog nooit had gezien, die kwam dus aangevies en die zag mij dus gewoon, weet je, gewoon helemaal gehukt in een hoekje naast zijn faunensbak met rozen. En hij dacht echt, wat the fuck is hier aan de hand? Dus hij ging gewoon naar binnen en hij had gewoon gezegd van, hé, hey, ga je zwervenvriendje halen buiten. <laughs> dus zij oh, dus komt naar buiten. En ik denk bij mezelf, hé hey, shit, dus ik sta daar en ik kom van achter die prullenbak vandaan en geef haar die rozen. En ik zeg, ja, eigenlijk wil ik met jou naar buiten. En, en, maar wacht, ik kom. Dus het was ook weer raar, want zij ging naar binnen met rozen. En haar vader dacht, huh. nou, hij is weer weggaan en alles. Dus toen moest ik weer helemaal omrennen om die beer te halen. En toen kwam ik weer aan. En toen was het heel raar en ze het uitleggen... waarom ik eigenlijk achter die prullenbak zat <lacht> en zo. Heel mijn scheme weer uitleggen. En dat krijg ik nooit goed uitgelegd. Dus dat was wel een van de lomste momenten ever, man, vond ik. maar deze... Ik weet
0: niet of deze... Jullie moeten beslissen of deze de kamer mag verlaten. Jullie mogen het weten. Jongens, luister, wat gebeurt nou? 16 jaar. Mijn eerste echte vriendinnetje. Is ook de moeder van mijn kind. Kom je bij haar ouders thuis. Zit je op, kom op... Komt zeg maar binnen. Leiden, hè. Dus je gaat dan met de trein van Rotterdam naar Leiden. En dan kom je, ben ik zo'n Rotterdamse jongen, hè? Dus ik kom daar heel stoer. Dus, uh, nou, moeder komt binnen. Die moeder is lieve vrouw. Hé, hey, hoe gaat het? weer wat drinken? Mijn man, die komt zo. Hij is op zijn werk. Hij is echt lief. Dit do- ik zit daar niet wetende, hè? is goed. Meneer komt binnen, ik kijk hem aan. Ik denk, joh, nou, aardig ventje dit wel, aardig, aardig mannetje gewoon. Alfa mail gewoon. Hij zegt, uh, kan je vandaag gaan zitten? Ik ga daar zitten. Hij heeft een soort van een barretje, ik zit er aan die bar. Hij vraagt aan mij, wat is je plan? Ik zeg, wat <lacht> is toch was mijn plan? Hij zegt, je hebt toch mijn dochter ontmaakt of niet? En ik heb het nu over een Antilliaan. 1,90 meter 90. Hij
1: heeft
0: 16. 16. Hij eind 30. In de kracht van zijn leven. Dus hij zegt tegen mij gewoon, nee, oké. Okay. Hij zegt, uh, maar uh, oké, okay, jullie hebben nu dus uh, seks. Niet dat ze me dat had voorbereid dat ze dat had verteld of zo, hè. Dat... Ze zegt, maar ja, wat doe je als ze zwanger wordt? Dat belegen we toch gewoon naar abortus? Dit zijn kerkelijke mensen. Wow, joh. De eerste vijf jaar... Luister, de eerste vijf jaar spraken ze niet met
2: mij.
1: Uh, 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 uh. Het gesprek. Tussen machismo en kwetsbaarheid. Maar er is een woord dat zijn opwachting maakt. Namelijk het politiek incorrecte woord bitch. Heren, wanneer is een man een bitch?
0: Uh. Wanneer is een man een bitch? Stel voor, uh, dit, is mijn, uh, dit is mijn vrouw. Uh, op straat en een man raakt haar aan of zo. En ik heb het gezien, maar ik doe niks. Heel toch? Dan ben je een bitch. Waarom? That's your wife. Als je daar niet voor op kan komen... of niet bereid bent om eigenlijk daar al eens drie meter in de lucht... en weet je dat je klappen gaat krijgen... dat is zeg maar je
2: pride en je eer. Als je daar dan zeg maar
0: niet voor op durft te komen...
2: dan ben je een bitch. Als ik erover nadenk... uh, je kan zeg maar, je kan bitchen. Je kan gewoon uh, zeuren... zonder dat je zelf... stel je voor je bent aan zeuren en aan klagen over iets... zonder dat je zelf actief op zoek bent naar een oplossing... of uh, of bereid bent... Uh, te doen wat er moet gebeuren om de situatie te veranderen, dan ben je gewoon aan het bitch, man. En op dat moment zit je in een fase waarin je dus niet besluitvaardig genoeg bent, of niet moedig genoeg, of niet sterk genoeg bent om, om, om iets te doen. En dat is het moment dat, je, dat ik me dan ook. Want soms zit ik ook uh, in zo'n fase en dan merk ik, hey shit, ik ben aan nou het bitch, man. Dan voel ik me ook een bitch, want ik heb precies van fuck. Hak die kloop door, ga gewoon verder, uh, weet je? Maar ik denk dat het even iets van een bitch is... gewoon als je een beslissing
0: moet maken en je maakt hem niet. Je, je maakt hem gewoon niet, weet je. Dus als je zoiets hebt, je bent in... Uh, hoe noemen we dat? The moment of truth. En het is of links of het is rechts en je blijft je in het midden staan.
1: Voor alle duidelijkheid, heren. Heeft de term bitch iets met homoseksualiteit te maken?
0: Nee. 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 Fuck no. Nee. Nee. Fuck no. Nee. Nee. Kijk,
3: homo's die stoeren zijn de 80% van de mannen die kent. Ik vind een guy... Die, die, die mannen in de reet neukt. Oké. Okay. En het zelf ook, ook zelf in de reet wordt geneukt. En die fucking, weet ik veel, op zijn zaterdag... Um, op de zaterdag twee kilometer gaat rijden... Om, om ergens fucking egos, weet je dat nou, fucking truien te breien... voor egels met borderline of weet ik veel wat. Noem even iets. Iets, 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 fucking, iets fucking... Iets fucking... Iets wat fluffy is... Dat vind ik, maar die die, die echt zichzelf is, vind ik minder een bitch... ...dan een guy die vol loopt van de proteïne shakes, fucking veel traint... ...maar op het moment dat je tegen hem zegt, hey luister eens, kan kan je me ergens mee helpen? Ja, ja, tuurlijk, ik kan dit En dan gewoon volgens niet opkomt. Dat is meer een bitch dan een guy who sucks dick, but he lives according to his own truth. En in het Arabisch zeg je, ken hij ook, een man is zijn woord.
1: Ik drijf de openheid van de heren nog eenmaal verder... en vraag hen, mogen mannen huilen?
3: Kijk, er is een bepaald soort gedrag wat bij vrouwen algemeen geaccepteerd is... wat je als man niet zo gauw kunt laten zien. Ik heb een discussie ook vaak met mijn eigen vrouw. Mijn vrouw verwacht van mij dat als ik ergens mee zit... dat ik op dezelfde manier erover praat zoals zij. In geuren en kleuren en gevoelens en dingen. Maar als ik naar mijn vrouw toe ga en ik vertel haar... ik voel me kut hier en hierom... dat betekent dat ik gewoon tot
4: hier zit... En dat herkent zij niet. Dan zegt ze, oké, okay, ze hebt ze door. Als ik een man buiten zie huilen... dan is het voor mij echt dat, dat die man zo'n berg van problemen heeft. Zo, dat hij, het, het is uitzonderlijk. Als ik het zie, dan is het echt zo uitzonderlijk. Ik vind, persoonlijk vind ik dat een man niet zomaar... Natuurlijk huil je bij je vrouw. of in, Maar als je echt buiten huilt, voor mij dan... dan, dan ja, dat is, dat is iets heel groots, ja.
0: Dat, dat... Dat ik heb een keer meegemaakt, midden op straat. Dus zeg maar, ik kwam uit de detentie en ik had zeven maanden, kon ik geen werk vinden. Weet je toch En ik wilde niet de straat op, dat was voor mij geen optie meer. Ik heb een zwangere vrouw thuis zitten. En ik ga niet, ik, ik werk dacht mezelf. Nu ben ik een man en zorg ervoor dat ik voor mijn gezin ga zorgen. En toen na zeven maanden, en toen belden ze van, hé, hey, je hebt de baan gekregen... En op de midden op de kol- Of nee, op de lijnbaan, jongen. Ik begon te huilen. En met maar geluk, hè. Maar echt van geluk. Dat ik met mezelf dacht van. Weet dat? Dit is de eerste stap weer terug in mijn leven. Yo, Jank. Ik bleef maar doorgaan. Dat een vrouw komt gaat, Ik zei. Ga weg. Ik ben blij. <lacht> Raak me niet aan. Ik ben blij.
3: <lacht> Iets van tien jaar kon ik niet huilen. Het kon het gewoon niet. Hoe verdrietig ik ook was. Ik wilde het, maar het kon niet. Het ging gewoon niet. En dat was omdat ik. Um, toen ik uit huis was gegaan en zo. En um, toen ik wist. Dat ik gewoon alles, dat ik het helemaal in mijn eentje moest gaan doen. Wat ik mezelf aangepraat van, er is geen fucking tijd om te huilen. Dat is niet nodig. Het werkt niet, het, het levert niks op. Die energie ga ik steken in de shit oplossen. En pas echt twee maanden geleden of zo, toen kwam het op een dag. Er was niet eens toen wat gebeurd, maar op een gegeven moment was ik daarmee bezig. En ik merkte eigenlijk dat, want toen ging het eigenlijk weer beter. Toen had ik zeg maar al die shit overwonnen. Ook gewoon uit de, de, de financieel weer in een veel betere situatie terechtgekomen. En toen kwam het, toen pas kwam het, toen ik helemaal klaar was... en ook niet eens omdat er wat gebeurd was. En het ging gewoon en het duurde lang.
4: Funky. Hey! Funky.
1: Ik hoop dat u genoten hebt van deze inkijk in het hoofd van mannen onder elkaar. Weet dat er onder het bravado een klein hartje zit. Zoals bij leven Of uilen. Deze podcast werd geschreven en verteld door El Elkawi en geëdit door Chris Hume. Deze podcast is een onderdeel van het project De Man Islam. Een zoektocht naar man zijn in theater, fotografie en radio. En werd gecreëerd door Rashibel Kawi, Lucas de Man en Ahmed Polat. Dit project kwam tot stand met de steun van Stichting Nieuwe Helden, stage set van Theater Zuidplein, het Zuidelijk Toneel en VPRO Nooit Meer Slapen. Ik stuur u de nacht in met Richard Pryor.
0: Right, you ever like get your heartbroken like men here? You ever had your heartbroken? Like men don't get the women get their heartbroken, they cry. Men don't do that shit. Men hold that shit in like it don't hurt. Walk around and get hit by trucks didn't he see that truck? He said, motherfucker, he wouldn't have seen a 747. Because his heart was broke.
3: <laughs> right? I mean, there's
0: a feeling getting your motherfucking heart broke. It's like, I don't know. It's like, man cannot graduate till a woman breaks your fucking heart. That is your diploma.